0: Stanisława Janickiego. Kochany i nienawidzony. Tak brzmi tytuł mojego, prawie godzinnego, zrealizowanego w 2002 roku filmu. Ma on jeszcze podtytuł, który wymyślił szef redakcji filmów dokumentalnych telewizji Andrzej Fidyk. Dramat życia i śmierci – Twórcy Krzyżaków. Nie bez racji, bo mało kto wie dzisiaj, kim był Aleksander Ford. Natomiast wszyscy kinomanii, nie tylko, znają film Krzyżacy. Tytuł kochany i nienawidzony jest, jak to teraz się mówi, marketingowo-atrakcyjny. Dla mnie ważniejsze jednak było, że oddaje on trafnie jeden z najbardziej charakterystycznych rysów jego życia, twórczości i działalności. Choć nie zawsze kochany oznaczało bezgraniczną miłość, a nienawidzony bezapelacyjne potępienie. Osobowość człowieka rzadko daje się tak zdecydowanie, kategorycznie, jednoznacznie określić a co dopiero takiej osobowości jak Aleksander Ford. I dlatego mnie on interesował, nawet fascynował i dlatego ciągle do niego wracam. Ale główny filar, przepraszam za to określenie, konstrukcji filmu był zupełnie inny. Było nim szukanie odpowiedzi na dramatyczne i trudne pytanie, Dlaczego taki reżyser jak Aleksander Ford o takim dorobku twórczym i bogatej działalności filmowej, takiej inteligencji, bo tego mu najwięksi wrogowie nie zabiorą, odebrał sobie życie mając 72 lata? I to gdzie? w małej, ale znanej miejscowości na Florydzie, w czasowisku amerykańskich milionerów o nazwie, jak wiele w tym kraju, przywołującej stary kontynent. Naples, Napoli. Coraz mniej pamięta się Aleksandra Forda, ale ciągle wyświetlane są jego filmy. Rzadziej przedwojenne, bo i niewiele kopii się zachowało. Sabra, Droga Młodych, Ludzie Wisły. Częściej, a właściwie stale jego Powojenne filmy, wstrząsającą ulicę graniczną, romantyczną młodość Chopina, przełomową, bo podważającą pewne zasady obowiązującego wówczas sztywnego, prymitywnego realizmu socjalistycznego, piątkę z ulicy Barskiej. Ryzykowny, bo wkraczający na współczesne podwórko młodzieżowe, którego Ford dobrze nie znał, ósmy dzień tygodnia nie tylko jak na nasze warunki monumentalne zrobione z rozmachem i inwencją jak to się wtedy mówiło super gigant krzyżacy poważna I wartościowa adaptacja sztuki Leona Kruczkowskiego Pierwszy dzień wolności Podejmująca nie tylko skomplikowane relacje polsko-niemieckie W momencie zakończenia szaleńczej II wojny światowej Ale także dyskurs o postawach w czasie wielkiej próby Z przejmującymi kreacjami Tadeusza Łomnickiego Beaty Tyszkiewicz i Tadeusza Fijewskiego O filmach Aleksandra Forda zrealizowanych za granicą niewiele dobrego da się powiedzieć, choć trzeba pamiętać, że powstawały one w warunkach nad wyraz trudnych. Natomiast jest czymś niezwykłym, paradoksem czy nadzwyczajnym zbiegiem okoliczności, że ostatnia jego praca twórcza, skromny, ale wstrząsający i z maestrią zrobiony spektakl o doktorze Korczaku w małym teatrze Ateneum 77 w Kopenhadze, Spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Najpoważniejsze dzienniki relacjonowały i omawiały obszernie to przedstawienie. Nie fantazjują. Mam kserokopię tych recenzji, omówień, analiz. Cytują powtarzające się zdanie, jak wiele można zrobić, mając tak ograniczone środki. Na sylwetce obliczu Aleksandra Forda jego ocenie zaważył bardzo, krótki zresztą, okres jego dyrektorowania w nowej, tuż powojennej, kinematografii polskiej. Miał wtedy Ford głos decydujący i odpowiednie znajomości i to drażniło. Fakt, że w marcu 1968 roku go całkowicie zdegradowano i skazano na emigrację, niczego nie zmieniło. Ta zadawniona niechęć, czasami wręcz nienawiść, przekazywane z pokolenia na pokolenie, trwa niestety po dziś dzień. Ale mimo to, A może właśnie dlatego zainteresowanie Aleksandrem Fordem, twórcą i człowiekiem się utrzymuje. I oto 24 marca odbędzie się wieczór poświęcony Aleksandrowi Fordowi. Gdzie? W Falenicy pod Warszawą. Tam rodzina Fordów mieszkała przez kilka ostatnich w Polsce lat. Wieczór odbędzie się w kinokawiarni Stacja Falenica, która jest organizatorem całego przedsięwzięcia. Obecne będą żona Aleksandra Forda, Elinor, mieszka w Naples na Florydzie, tam gdzie pochowany jest jej mąż, i najstarsza córka, Konstancja, mieszka teraz w Kopenhadze. Wieczór ten i spotkanie nie mogłoby się odbyć bez pomocy Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, sieci kin studyjnych i lokalnych. Patronem jest organizacja Linia Otwocka. To wspaniała inicjatywa i oby jak najwięcej takich się odbywało. Filmowcy nie tylko w Warszawie urzędowali i ślady ich działalności twórczej rozsiane są po całej Polsce. A co się działo w falenicy, opowiem w Odeonie.